1: Это подкаст «Перевертыш» и студии Оля Широкостуб и Рита Спян. Оля, о чем же мы будем сегодня говорить? Сегодня мы встречаем
2: в нашей студии гостя Илью Винявкина, историка, директор образовательных программ Unliberty. Илья, привет. 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 Очень страшно начинать, но я, пожалуй, начну. И такой традиционный вопрос, который мы задаем всем нашим гостям, ощущаешь ли ты себя перевертышим? Вообще, как можно характеризовать то, чем ты занимаешься? Есть ли у тебя проблемы с тем, как себя называть или ты их уже преодолел? Можешь сказать об этом пару слов.
3: Да, у меня точно есть проблемы с тем, как себя называть. Проблемы я, наверное, не преодолел. Но в целом, когда значит, вы меня спросили про этого самого перевертыша, то я понял, что я просто очень давно об этом не думал. Судя по всему, потому что несколько лет назад уже устал про это думать. Вот. А так, в целом, достаточно... Мне всегда да, тяжело ответить на вопрос, что я делаю. Да, потому что когда-то... Да, у меня была научная карьера, совершенно не выдающаяся, но какая-то. Вот я был значит, сначала филологом, потом я понял, что я скорее историк советской культуры, а точнее сталинской. Вот, и Я писал какие-то статьи, вступал на конференциях и подавал на гранты. Вот, потом mm -hmm. я понял, что у меня должен родиться сын. И я пошел работать. Mm -hmm. вот, я стал работать в фонде Егора Гайдара. И сначала я был редактором сайта, потом я понял, что вот я совсем плохой журналист, и постепенно стал заниматься публичными лекциями и программами, которые обычно называются просветительские. Угу. И тут тоже можно поспорить... Да, значит, были помимо... ли они
4: просветительские? Ну, были они
3: просветительские, вообще, что это за слово значит, и насколько прилично заниматься просвещением... В наши дни, Ну да, как мы понимаем. И в вещь, которая мне стала достаточно быстро нравиться, это э, студенческие школы. Как раз там я... Это было, я сейчас точно не помню, я думаю, лет шесть или семь назад. И вот я впервые начал делать дебатные студенческие школы, где люди стали значит большую часть своего дня тратить на то, чтобы готовиться к дебатам и обсуждать важные вопросы. И это на меня произошло большое впечатление. Да, то, как люди говорят или как они не говорят, и что с ними происходит за неделю такого разговора, и сколько нужно потратить сил, чтобы этот разговор получился как-то более-менее осмысленным. Вот. Потом я перешел в uh, проект In Liberty и в каком смысле продолжил этим заниматься. Дальше через интерес к, на самом деле, дебатам и к дискуссиям я заинтересовался тем, как дискуссии могут работать как образовательный инструмент. Вот. И сейчас какое то часть своего времени и мозга значит, уделяю рассмышлениям mm -hmm. <смышления> по поводу того, как должно быть выстроено современное образование и как может быть выстроено liberal arts образование, то есть то образование, которое делает людей свободными да, значит, в, в России. Вот. Ну и параллельно я делаю еще проект «Прожито» и продолжаю что-то, э, связанное с тем, э, что называется, изучение истории. Uh -huh. вот. Ну и еще много чего делаю, и поэтому в какой-то момент я запутался, кто я. И, но с другой стороны, я понял, что это не обязательно. Если что, инстанции, которые меня спросила кто-то, и надо было всерьез отвечать, если она и есть, то она достаточно как бы, спонтанно появляется, потому что уходит из жизни.
1: Да. Здесь такое свободное отношение опять-таки, да, к собственному самоопределению.
3: Ну, она бывает по-разному. У меня бывают моменты, когда я говорю так, я, значит, как историк, я, значит, книжку свою я не написал, значит, как, значит, как человек с традиционным сообразованием, где мое хорошая, где моя степень по образовательному дизайну, почему я это не сделал это, не это. Да? Uh -huh. Если я а, занимаюсь а, публичными программами, то значит, где моя значит, тоже квалификация, подтвержденная здесь и здесь. А, понятно, что эти мысли меня время от времени посещают, а, но я даже не могу сказать, что у меня есть какой-то конкретный лайфхак, что я с этим делаю, но я думаю, что я просто в какой-то момент увлекаюсь чем-то другим, и когда я чем-то увлекаюсь, мне становится ну Эта проблема немножко отходит на другой э, план. Я думаю, о, круто, вот это хорошая идея, я хочу ее делать. Вот. Ну, и потом в какой-то момент приходит следующее. Я в каком смысле вот, значит, мой, моя ролевая модель, это э, такой, значит, волк из такой советской Которые электронной, электронной игры, значит, который бегает, ловит яйца. То я вот так себя ощущаю, что я бегаю и ловлю, значит, корзины яйца. Другое дело, что в отличие от такой социальной значит, не марксистской критики. Я не чувствую, что это все, значит, буржуазное общество меня заставило это делать. Эти все увлечения я, в принципе, сам себе вырастил. И в целом по большому счету стремлюсь сделать так, чтобы просто граница между тем, что мне нравится, и тем, что я считаю своей работой, была по возможности не очень большой. Хотя понятно, да, что внутри любой работы есть куча вещей, которые ага. я делать не люблю и не умею, и значит, Excel я тоже плохо значит, обрабатываю. это знакомое. Но зато, мне кажется, я в целом... Скорее, мне кажется, я вполне ощущаю себя скорее удачным человеком, потому что понятно, что есть такие моменты, когда тебе ничего не нравится, но есть много моментов, когда я думаю, это интересная штука, и я делаю то, то, что приносит мне удовольствие.
2: Да, мне кажется, здесь ну, интерес как раз-таки он работает как такой антидот, что ли. И ты можешь на этом интересе э, позволить себе, в общем, сделать что-то, что ты не, не, не очень любишь делать. Потому что тебя будет продолжать... Тебя прет, в общем, и ты такой, ну ладно, что ж, сделаю чуть больше, чем могу физически. эмоционально еще что-то. Или сделаю то, что мне очень нравится.
3: Ну да, но мне кажется, там очень простое правило, что как бы по, если посмотреть на какие-то новые проекты, которыми я начал заниматься, что по уму не надо было им заниматься. Например, если ты думаешь, кто я такой, чтобы, например, начать делать не знаю, тренинги, думаешь, ну как бы нет. Ну, значит, так не должно быть.
1: Да, то есть, и... Это с какой -то точки зрения так не должно быть?
3: Ну, с какой-то в, в целом. На самом деле мы к этому еще вернемся, когда вы занимаетесь дебатами или когда вы где-то выступаете публично, то, конечно, есть вопрос, как бы, а кто ты такой? Да, да значит, легитимность. Да. Да, значит, да, в чем твоя легитимность? И, конечно, он часто используется агрессивно и значит, неправильно и, и болезненно, но в целом, конечно, у него есть смысл, да, потому что если Очень были... сложно
2: противостоять, как что, что можно ответить.
3: Ну, даже то есть, тут вопрос, опять-таки, значит как можно от этого обороняться, да легко, но, в смысле, можно этого не замечать. Да. Понятно, что если вы уверены в своей идее, то вас в целом это не остановит. Но в, в конечном счете, мы, по крайней мере, мне кажется, понятно, да что ты являешься частью своего сообщения. Да, имеет значение, кто это говорит. Да, значит... Какой, какой у него бэкграунд и так далее. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, что главный... Ну, как, понятно, что в России есть много сложных, сложных значит, навыков. Навык, <косвят> вот, как жить комплексом самозванца и, значит, и не стоять с, с сама, <косвят> мне кажется, это главный курс, да, который должен быть, должен быть востребован, потому что...
2: Абсолютно. А, ну, Среди самой широкой хочется... аудитории, я даже хочу сказать, ну, что да. вот я, например, преподаю у подростков, и мы, мы постоянно обсуждаем вообще вот эти вопросы, Имею ли я право это делать, могу ли я, стоит ли мне на это решаться, и мы всеми говорим о том, что это никогда не уйдет,
1: в общем, ты просто продолжаешь делать, преодолеваешь снова и снова это ощущение. Да, не, ну просто интересно, на каких критериях основано понятие легитимности, да, вот, кажется... Интересно это разобрать, потому что, мне кажется, когда они разбираются, то становится очевидно, что они не такие уж и жесткие.
3: Нет, ну они, конечно, не жесткие. И вообще, <клышко> и вообще в целом э, это тоже связано с, с тем, про какую э, среду мы говорим. <клышко> да? И тут понятно, что... Вот у меня есть какой-то достаточно близкий мне академический контекст, да, я, я академической наукой по большому счету вообще почти не занимаюсь. Но я хорошо понимаю, да, что если, вы, если мы говорим про академические э, исследования, то там все очень жестко. Да, Кто-то такой, да, значит, как, как ты можешь верифицировать то, что ты говоришь, да, где твои публикации, где твои выступления и так далее. Вот, и э, я в, в целом с пониманием к, к этому отношусь, да, э, Другое дело, что понятно, что есть другие сферы, да, которые не такие структурированные, да, и которые, наоборот, сейчас по большому счету только там открываются, появляются и так далее. И, да, где таких критериев нет? Ну и слава богу. Да, с, ну, если мы говорим про подкасты, да, но ну, если это слово появилось, не знаю, два года назад да, на, на русском языке, я не знаю, сколько, да, ну, как, угу, недавно, да, да. то понятно, да, что... Ну да, оно
1: было введено такое в обращение. Ну
3: да, что вот я не, недавно своему другу пытался... он, он у него хорошая математическая подготовка и образование, он решил спросить, а что такое подкаст? Ну и понятно, что никто не может объяснить, что такое подкаст, потому что там...
2: Тем более, какие критерии у хорошего подкаста? Тоже вещь довольно... Нет, ну хороший
3: как бы, можем понять, что тот, который нравится людям... Да, тот, который
1: интересен. интересен А вот
3: где там проходят границы между аудиолекцией, советской радиопередачей, значит, просто ток-шоу, значит, или чем-то еще, ну уже понять гораздо сложнее.
1: Потому да, да. что часто комбинируются же тоже, да, эти мандальности внутри ну, разговора целостного, поэтому...
3: Ну, да, поэтому мне кажется, что эти критерии, конечно, очень часто зависят от того, да, они конструируются обществом и, или, или сообществом, да, что чаще всего, и очень часто зависят от того, насколько это сообщество готово эти границы защищать. Да. И вот мы видим, да, что, опять-таки, если речь идет про науку, то ученым, многим ученым, очень важно отделяться от лжеученых да, или псевдоученых. Да. И поэтому... Там другой порог входа да, в, в разных науках, да, потому что это принципиальный вопрос. И понятно, что границы тоже разные, да, что даже в... Если посмотреть на то, что делает Диссернет, да, понятно, что есть одни критерии, которые сложно там верифицировать. Твоя статья, она как бы, насколько она оригинальна да, и хороша, понять ну, сложнее. То есть можно, но так, особенно если мы берем много статей, то тяжело. А вот понять, списана она или нет, легко. Можно, да. 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 И если она списана, то никакого разговора дальше идти, идти не может. Да. И это тоже понятно. Да, что если вы будете делать подкасты, выяснится, что вы просто переводите тексты... Англоязычно-то да, 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 да. а понятно, <с да? Ну, что, скорее всего, на этом. Ваша репутация будет порушена. Ну, и в целом, я бы сказал, что и правильно.
2: Да. Ну, смотри, просто еще такой тоже, мне кажется, интересный момент, что. Часто вот такие как бы, сообщества, у которых я, вот эта, как бы, экспертиза она как-то существует по-другому, они, например, не, не, не очень решаются на сотрудничество с теми сферами, где все как-то устроено более демократично, или где, где границы не так сложно как-то настроить, установить. Ну, я как, как куратор часто, например, работаю с институциями, пытаюсь их вовлечь в какие-то проекты художественные, они не очень в них идут. Потому что они как раз боятся того, что они попадут в каком-то контексте, какой-то контекст, будут помещены, которые они не очень хорошо понимают, где как раз-таки может случиться все, все что угодно, а этих четких критериев э, границ нет. Ну, вот, мне кажется, да. это довольно интересно. Ну а вообще, зачем нам говорить с, с теми, с теми сообществами, с теми людьми, с которыми с которыми нам говорить сложно, и которые нас, скорее всего, слушать не, не очень хотят, возможно. Сейчас столько возможностей для того, чтобы настроить этот свой, обустроить свой уютный этот информационный пузырь. В общем, мы найти достаточно слушателей и собеседников для себя. Тем не менее, ну, у меня есть ощущение, что нам как-то все больше хочется говорить друг с другом и хочется говорить с людьми, с которыми возможно раньше бы как-то не, не возникло бы и, Идея завести диалог или какую-то сложную тему поднять?
3: Как, как ну, ты не, считаешь? Ну, мне кажется, что там есть много разных ответов. Да, значит, в, в целом можно и можно не говорить ни, ни, с, ни с кем за пределом социального, социального круга. В целом я могу легко понять, люди, которые это не делают, и значит, здоровее живут. Да, э, поэтому не, как бы никакого принуждения это делать, его, в принципе, нет. Да, э, это раз. Да, значит, mm -hmm. Если mm -hmm. два, то вообще, в целом, говорить с другими людьми просто достаточно интересно. Да, в, есть э, очень понятная штука, что чем... Э, ну, мне кажется, что это тоже достаточно что даже Чем больше ваш собеседник похож на вас, тем вам менее интересно с ним говорить. Да, потому что... В, yeah. э, ну, в целом, да, если мы представим если мы думаем про то, как устроено там, познание да, или значит, познание чего-то нового, ну, оно, конечно, устроено как встреча с чем-то, что ты не можешь себе представить. Да, и любой сильный опыт – это тот опыт, который ты как бы, не можешь представить. Да, и поэтому вот, в, в, разговаривать с другими нужно для того же, для чего, например, выходить из дома.
2: Нет, да. понятно. Просто не кажется ли тебе, что в последнее время есть какой-то как то позиции стали более крайними, более экстремальными, что ли. То есть какая-то поляризация происходит в обществе, и становится просто, может быть, сложнее говорить на какие-то темы. Может быть, необходимость в этом возрастает.
3: Ну, я, честно говоря, не чувствую, что... В... То есть опять, да, <къем> на какую группу мы смотрим, uh -huh. да, значит, и с кем нам сложнее, сложнее говорить. Да? Мне кажется, там везде очень разная динамика. Да, что есть группа людей, с которыми мы говорим меньше, да, или вообще не говорим, да, что, словно говоря, в, у нас есть, мы живем в мире, да, где есть ситуации, когда, которые прям воплощают невозможность диалога. словно говоря, нет никакого смысла разговаривать с судьей, uh -huh. да, если вы, yeah. если вы попали, не знаю, в суд, да, то мы понимаем, что, что это не пространство для диалога, поэтому, в частности, если мы еще поговорим про значит, речи Егора Жукова, которые э, на этой неделе все обсуждали, да, очень понятно, почему в этой ситуации единственное, о чем вы можете думать, это про то, как выстроить монолог. Например, когда вам дадут э, сказать, слово. слово, то ты угу. уж, уж явно ты не будешь здесь ни с кем говорить, потому что тут тебя никто э, и не слышит. Вот, э, Наверное, там есть история про то, как э, в, не знаю, после 11 или после 14 -го года года поляризовались э, разные группы, которые разошлись просто в специальной оценке того, что происходит в стране, да, и вот есть да. там, я как подозреваю, что есть какие-то семьи, да, которым стало сложнее общаться, да, которые там не могут обсуждать, э, значит, ничего про Крым просто потому что, потому, что у них это не получается. Вот. Э, такая штука тоже есть. С другой стороны, если посмотреть, вот, по крайней мере, если я смотрю на тот круг, да, на тот бабл, в котором я живу, да, в, 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 в своем Фейсбуке, то в количество тем, да, которые осваиваются за последние несколько лет, оно, прям, мне кажется, совершенно поразительное. Да, что вот, До начала записи говорили о том, как, как значит, этика стала важной темой, да, но значит, даже если мы на это, это посмотрим, ну вот половина, не знаю, добрая половина курсов, которые мы делаем в Инлиберте, она построена вокруг новых, на самом деле, тем. Вот, у нас uh -huh. есть там, курс про смерть. Да, люди готовы разговаривать про смерть. Да, там, есть курс про справедливость. Да, вот, для, 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 что это этическая тема. Да, uh -huh. Люди готовы, ну, или хотят или разговаривать, или, или интересуются этим. Да, есть вопросы значит, насилия. Да, есть вопросы да, разных значит, гендерных ролей и взаимоотношений. И там, есть вопросы старения. Да, значит, и это все вещи, которые, как мне кажется, долгое время были значит, не... Совсем плохо проговорено, и сейчас люди начинают про это говорить, uh -huh. этот язык появляется, и то, что мы это замечаем, да то мы скорее просто, возможно, замечаем конфликты и трения, но они в целом происходят вокруг тех вещей, которые до этого, как мне кажется, были скрыты от публичного обсуждения. То есть, условно говоря, понятно, что можно сказать, что мету, не знаю, всех, uh -huh. или не всех, а многих людей поляризовал, но просто не было никакого мету. Да, если до этого было в большей степени какое-то молчание, да. Да, а сейчас есть разговор, который непростой. Да, и мне кажется, по крайней мере, я вижу людей, которые постепенно сдвигаются. Да, что, что сейчас отрицать э, то, что женщины очень часто становятся жертвами насилия, э, ну, мне кажется, гораздо, гораздо тяжелее, чем несколько лет назад. Да. да,
2: абсолютно согласна.
3: Поэтому я, я как раз здесь вижу движение и никакой особой такой поляризации прям какой-то чудовищной. Я не вижу.
2: Да-да, все верно. Нет, просто действительно просто начали эти темы как-то проговариваться, и поэтому стало как-то заметнее просто, кто, кто что думает относительно этого, наверное.
1: Но да. мне кажется, что, возможно, Оля это имела в виду, или, может быть, я так поняла, но, по крайней мере, я так тоже частично это вижу, что здесь скорее речь про выстраивание диалога такого психологического, да, то есть как он происходит. что Просто очень часто, когда люди обсуждают одну тему, у них противоположные точки зрения, то там происходит неумение услышать критику да, и переход ну, на личный, скажем так. Да, то есть либо в защиту человека уходит, либо в такую прямую агрессию. Вот. И здесь, как, как мне это видится, здесь скорее момент а, а, связан с некой психологической зрелостью отдельного человека конкретного, да, который вот вступает в диалог и каким-то образом реагирует на, 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 ну, на другого человека.
3: Ну, я тут, если не соглашусь, Нет? Да, я не верю ни в какую как бы, нормативную психологическую зрелость, что э, как раз вот я... Э, Часто встречаю в, себя в ленте. А тут опять надо говорить, что да, я, я не социолог, да, и угу. вот все какие-то свои наблюдения, которые э, я буду делать, они в основном завязаны на то, что я вижу в том публичном пространстве, в котором я живу. Да, это медиа, которые я читаю, Facebook, который э, которые я читаю. Плюс это э, то, что я вижу на там, тренингах, или угу. дебатах, или дискуссиях, или значит, лекциях, которые происходят в «Энлиберте». Угу. Да, то есть понятно, что это скорее относится к какому-то, суть не супер большому социальному кругу, да, к которому как я подозреваю, вот мы с вами... Ну, как поле подлежим. видимости,
2: на да, чем мы
3: днем. Да. И вот там как раз история про то, что там, чувак повзрослее, и там, не знаю, вот тебе, вот тебе учебник. Ой, да, да, значит. Ужас. да, вот, э, Для меня в какой-то момент э, стало важным, да, что вот, если я... Мы же про это говорили, я такой... Значит, я понял, что я процедурный активист, да, что вот я хочу зарубаться за процедуры, по которым происходит общение, вокруг которых выстраивается диалог и вот если, опять-таки, представить себе, что у такого активиста есть враги, да, значит, и он такой значит, на посту, хотя мне сама вся эта боевая риторика не очень близка, то вот есть вещи, с которыми я сталкиваюсь, и вот с которыми, как мне кажется, я пытаюсь бороться. Mm -hmm. да, это вот одна из понятных значит, убеждений, что диалог... Да, или какой-то разговор, он построен вокруг обмена информацией. И что если вы что-то не поняли, то вы что-то не знаете. Ну, или у вас что-то не хватает. Да, что вот, вот если, когда вот вы взрослеете, или вот получите степень по социологии, тогда мы с вами патриархат обсудим. Mm -hmm. да, значит. И это в каком-то смысле а, тупик, да, потому что человек не пойдет... Во-первых, в, в этом контексте он точно не пойдет получать степень по социологии. Да, то есть он точно не захочет в этом сильнее разобраться. Да, ну, а главное, что это в каком смысле э, ну, просто еще невозможно. Это значит, что мы вот с вами не можем поговорить, если я скажу, ну что вы психологически еще не доросли до разговора Так
1: я же не про это говорила. Не, не, я просто говорила про механизм, а не про то, что ты в разговоре с человеком указываешь на якобы его там какую-то зрелость или незрелость.
3: Ну, к сожалению, <свят> вопрос про, про зрелость, да, он сложный, и уж точно мы в, не видим его... В, то есть мы, раньше была такая значит, мощная мантра, которая, uh -huh. если я ничего не путаю, озвучил Анатолий Чубайс, что когда значит, средний значит, уровень ВВП на, на жителя, я не помню, там была какая-то точная цифра, значит, достигнет какого-то определенной отметки, то тогда россияне... Значит, предъявит спрос на демократии. Да, вот мы считаем, что это как bullshit. В смысле этого, этого, этого не случилось. Да, что значит, россияне, То есть нет никакой отметки, после которой вы начинаете нормально спорить. Да, вот психологическая зрелость, она не связана с тем, что люди начинают нормально спорить. Да, никакого естественного процесса, который вас приводит к тому, что вы теперь слушаете другого, он общем не происходит. Вот. И, а дальше вопрос в том, что если... С другой стороны, когда я смотрю на всех людей, которые ссорятся, значит, друг друга банят и, значит, сходят с ума, я говорю, ну, в целом очень понятно. Если вас никогда никто не учил спорить, да, если в целом у вас там, нет никакой риторики, ни теории аргументации, ни дебатов, общество самый, значит, запинанный предмет, который существует в школьной программе, да? То есть... В какой момент вы должны были освоить этот разговор, если еще и все институты то есть производства публичной речи в России находятся значит, в загоне? Да? Вы не можете включить телевизор и видеть, чтобы там люди уважительно спорили. Что? Да. У меня есть большая проблема. Ко мне приходят там, не знаю, люди после тренинга про дебаты. Говорят, слушайте, а вот за кем нам надо следить в публичном поле, чтобы увидеть, как люди уважительно, здраво значит, рассуждают и спорят? Я говорю, не знаю. Ну, в смысле, да, что я могу найти людей, которые как-то сами производят какие-то симпатичные, известные суждения да, без людоедского тона и надрыва. Но они еще как бы, чтобы они еще вступали с другим в разговор, такое почти не случается. Да? То есть, и это большая проблема. Да что, как бы, говорить, ну, посмотрите там видео на, на английском, как-то тоже не очень честно.
2: Ну да, потому что хочется как-то вообще понять, что да, в России происходит. Эм... Но
1: я вот публично, да, я очень часто в России, в России именно вижу такие нападки друг на друга, скорее, нежели чем какой-то диалог конструктивный. Ну да, я говорю, что это
3: не только в России. Понятно, да, что есть во многом... Значит, оправданное предубеждение, да, в, против публичной политики: да, что вот есть популисты, они придут, да, они будут нести какую-то ересь, да, они будут.
1: Только а...
2: дашь им слово.
1: Но И это изначально предвзятая такая да, позиция, вот из нее, как бы такой взгляд уже на все.
3: Ну, она как предвзятая. Она в, в каком смысле, да, что э, если вы посмотрите на Публичные значит, дебаты uh -huh. да, сами по себе то они в целом так и устроены. Да, вот. и мы недавно значит, разбирали а, с моим другом и коллегой Мишем, Мишей э, Комином а, дебаты, да, Зеленский, Брошенко. Вот. И а, это такие вполне себе, а, значит, как мне кажется, понятные президентские дебаты, да, Зеленский актер у него была очевидна команда спичрейтеров ну и дальше весь этот спор был значит, не про то, в, значит, что нам делать значит, с обществом, как решать какие-то проблемы, а он был про то, в а кто ты такой, чтобы быть президентом. Да? То есть это все был разговор про то, а может ли как бы, комик э, быть президентом страны, говорит, а может ли бизнесмен, который не держит свое слово, быть президентом страны. То есть весь этот спор свелся к тому, как бы а, а ты кто такой.
0: Угу. Вот.
3: И в каком смысле э, можно сказать обличить этих людей за какую-то непоследовательность или за недостойное поведение. С другой стороны, понятно, что когда мы говорим про публичную политику, если вам нужно убедить конкретных людей, да, значит, у вас есть 40 минут значит, или там, час на то, чтобы что-то такое людям сообщить, то это не очень удобный формат, да, чтобы транслировать какие-то сложные идеи. Поэтому публичная политика просто by design, да, значит, вот если вы построили вот такую машинку, да, когда вам нужно обратиться к, к нескольким десяткам миллионов человек, у вас есть час, и все, что вам нужно сделать, это чтобы они пришли совершили одно действие, проголосовали за вас, а не за этого человека. То в целом не, не выглядит каким-то безумием и чем-то иррациональным, что вы пытаетесь просто сказать, что вот этот человек рядом со мной, он плохой а я лучше, да, и голосуйте за меня. Да. Ну, в целом, это достаточно простая месседж, которую можно запомнить. Да. И это в каком-то смысле важная просто проблема современной демократии, да, потому что в том числе она на уровне своей структуры, на уровне этих институтов перестала справляться с тем запросом, который люди готовы к ней предъявлять. Если вы вовлечены в публичную жизнь, у вас есть сложный запрос, вы хотите, чтобы вы с вами нормально поговорили, вам объяснили, что вы думаете то вам вот эта штука, когда раз в 4 года вы слушаете, как два, как, как еще, чаще всего, еще мужика, значит, значит перед, перед микрофонами что-то такое, значит, вещают в расчете не на вас, а на те, там, не знаю, как бы вот ту группу, которая находится между двумя полюсами и не определилась. То это не очень хороший способ, значит, прояснить приблизиться к истине.
2: Да, абсолютно точно. Но получается, что единственное пространство, где я сейчас разворачиваются все эти непростые дискуссии, это Фейсбук.
3: Ну, Фейсбук... ну такой доступный... По по подкасты, прости, господи. Конечно,
2: подкаст. Нет, но просто я часто слышу, мне кажется, мы все слышим о том, что Фейсбук вообще это не подходящая для споров, вообще для высказывания каких-то мнений, платформа, что все, что может происходить в комментариях, это какие-то бесконечные наезды друг на друга. И вообще, почему... Просто меня волнует этот вопрос, может ли ты мне ответишь? Почему Facebook действительно так провоцирует людей на, на агрессию и конструктивный э, какой-то диалог вести очень сложно, особенно в комментариях. Это сам инструмент такой, вот ты да. сказал просто про, сист да, про системные вещи. Ну,
3: да, тут у меня есть простой в, э, ответ: да, что если мы просто посмотрим на то, как на уровне правил да, и процедуры устроен Facebook то он как раз устроен очень простым способом, да, что э, Facebook хочет, чтобы вы... Э, актив, Купили рекламу. Ну, чтобы вы кликали, условно, да, Ему нужен engagement, ему нужно, чтобы вы были вовлечены. И поэтому для того, чтобы высказывать свое мнение, он вполне подходит, он дает вам возможность опубликовать какое-то ваше мнение. А дальше начинается, что в, если вы посмотрите на то, как выглядит э, выбор, что вы делаете, то Facebook вам говорит, а теперь врубай эмоции. Он говорит, вот может, поставь сердечко, что ты очень грустный, очень расстроенный и так далее. В смысле он тебе не говорит, подумай, не знаю, по погугли, значит, и ставит тебе такое окошко с заморозкой, что если мы увидели, что у тебя там эмоциональная лексика, то ты еще в течение 30 минут у тебя есть cool off period, пока твои комментарии не появляются. Нет, он тебе говорит, чувак, быстро ставь, да, значит, лайк, что-то пиши. Вот. И главное, что важно, что ты, поскольку в Фейсбуке есть арбитр внешний, это аудитория, угу. что он, как бы, если бы этот человек вам написал в личных сообщениях, вот это все, если бы он вам показывал, что, не знаю, у вас есть какой-нибудь блогер, не знаю, Екатерина Шульман написала вот такое, такой текст. Он пришел вам личным сообщением, это Екатерины Шульман. То вы как бы, как бы не будете там писать, значит, что за ерунда. Ну, я мягко говорю, обычно, значит, пишете. Да, потому что в личных сообщениях вам гораздо сложнее это сделать. Ну, такой Конечно. дизайн если личный. А тут вы говорите, Дистанция, окей, вот тут да. что-то написано, я могу что-то написать, а главное, что после этого мне вообще все равно, как на <как> это отреагирует человек, который написал. Потому что проходят мимо люди, и они ставят мне лайки. Uh -huh. да, у вас такой, вы можете в любой момент взять этот микрофон и сказать, а я тут сейчас лучше всего пошучу. И как бы Facebook сам по себе не подталкивает вас к, 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 к коммуникации. Он пока подталкивает вас к тому, чтобы вы вовлеклись да, в такой разговор, где разные другие люди могут вам, значит, вас поддерживать значит, или наоборот вас значит, принижать. Uh
1: -huh. да, это
3: такая, ну, как бы очень понятно. Ну, то есть
1: получается такое механистическое реагирование, на самом деле.
3: Ну, не механистическое, потому что, там, что а, есть... А,
1: ну, в смысле, вот появляются стимулы из внешней, из внешней среды, и я на них реагирую соответственно. То есть я не размышляю, а сразу включается реакция, правильно?
3: Ну, вы как, как бы: значит это очень понятно, да? Что если вы попробуете поиграть в Facebook знаю, своими друзьями, то mm -hmm. выяснится, что для разговора это не очень. Понятно, что если у вас сидит, не знаю, 10 человек, то вы говорите, не, 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 сейчас, сейчас, давай сначала, сначала Ольда говорит, да, вот какая ваша мысль? Сейчас мы, нет, мы не можем одновременно обсуждать, значит, 10 человек, и все еще говорить, ты молодец, а ты говно. Да, так не получится, вот, да, потому что как только у вас будет 10 человек за столом, угу. вы придумаете какие-то правила, которые бы, значит, стремились обеспечить то, что ваш разговор не превратится в бессмыслицу. Ну и для этого там у вас есть там штуки. Вы, так, мы понимаем, про что мы спорим? Не, мы потерялись. Давай вернемся к началу. Так, хорошо, вот скажи, вот ты что думаешь? Нет, я не понимаю. А в чем проблема-то? То есть вы с помощью этой модерации какой-то, она будет спонтанно там возникать. Она будет помогать вам разбираться. В Фейсбуке никакой этой модерации нет. Когда вы туда приходите и начинаете говорить, слушайте, это уже как бы давайте вернемся к... Вообще был не про этот разговор. То вы как бы потонете, если у вас там открывается какая-то другая ветка, куда набежали люди, которые не успели за всем этим. То она как бы начинает как бы развертываться туда вниз. Ну и... Окей. То есть там можно... То есть, я участвовал в осмысленных разговорах в Фейсбуке, это можно сделать, но просто надо, надо понимать, что на уровне просто дизайна этого значит, инструмента то вам никто... Вы не получаете, условно говоря, ачивки за то, что вы с кем-то договорились. Да. Да, значит, никто, вы не, значит, ваш социальный рейтинг да, не растет. Да, в, для того, чтобы значит, быть на самом верху вашей ленте, просто надо, чтобы вы вызвали какую-то реакцию эмоциональную. Можно, наверное, придумать какую-то безумную социальную сеть, да, где мы, мы как бы видим только людей, которые, значит...
2: Идут на осмысленный диалог. Да,
3: алгоритм, алгоритм признает э, этот диалог осмысленным и уважительным. Наверное, это совсем безумие. В смысле, Я бы не хотел, да, чтобы у нас была значит, такая социальная сеть. Да, в, не то, что Facebook должен решить все, все, все вопросы на свете. Но просто хорошо понимать, что каждый раз, когда... Э, я оставляю комментарии, я понимаю, а какая моя гарантия, что вообще кто-то захочет к этому отнестись всерьез. Какая моя гарантия, что кто-то вообще значит, захочет про это поговорить. Да, и в целом, я скорее, когда кто-то нормально это реагирует, скорее отношусь к этому как чудо, думаю, ну ничего себе, прикольно, да, есть люди, которые, значит, не как бы в состоянии нормально общаться.
2: Ну, то есть для того, чтобы нам, в общем, как-то какое-то... Э -э Разделять какое-то знание, я не знаю, договариваться о чем-то. Все равно нам надо вести вот эти живые разговоры, и только с помощью какого-то реального вовлечения в такой какой-то офлайн-диалог мы можем как-то продвинуться.
3: Ну,
1: с -с можем что-то прояснить. Ну,
3: да. ну, мне кажется, что так просто, пока проще всего, наверное, У -у -у. для этого могут быть какие-то технологические решения вполне, вполне себе. У -у -у. Да, просто тут мне. Пока, честно не очень интересно про это, про это все думать. Наверное, это можно... Да-да-да.
2: Нет, делать. просто но ну, к тому, что то, что и вы делаете, мы любите. Это всегда все равно про, про некое сообщество людей, которые узнают лучше друг друга. И э, ведь, ну, не знаю, по крайней мере, мой опыт как-то показывает, что очень важно, чтобы люди, ну, говорили между собой. Да, и, и, и как-то это это, это, это... это, в общем-то, про... Да, про, про вовлечение, про, про создание каких-то связей между людьми, на то, чтобы им было, было легче говорить на какие-то знакомые темы. Сейчас тут очень важно mm. и вот создавать, создавать это сообщество попутно, можно да, решать какие-то еще задачи, в том числе образовательные. Да? То ну, есть...
3: да, да. ну, то есть, мне кажется, что еще важно, что когда мы вообще в целом говорим про эм, значит, публичное мнение да, или про публичный язык. Тут в целом есть это, с этим Фейсбуком ловушка, да, потому что по-хорошему публичное язык и публичное мнение, оно в том числе основано на том, что вы видите э, друг друга. Угу. Да, что вот эта значит, базовая модель афинской демократии, она не случайно, она не сводилась просто к тому, что каждый говорил все, что, все, что он думает, и там было голосование. Там было важно, что эти люди собирались в одном месте, и проводили какое-то время вместе. То есть, uh -huh. в целом, для нормального разговора у вас, вас есть это физическая составляющая. Да? В смысле, вот мы когда здесь сидим, да, то я, ну, я понимаю, что у меня, ну, как бы я сделал какую-то какую ставку на то, что этот разговор будет осмыслен. Я не могу просто сейчас взять и уйти. То есть, я могу, но мне гораздо сложнее. Да? Потому что для меня это гораздо сложнее, чем закрыть окошко. Да, да. И там, да, мы друг друга видим Даже если я с вами буду не согласен Мне гораздо сложнее говорить вам Что вы значит, совсем сошли с ума и несете ересь да, Ну и вам тоже да. И это просто штука, которая так, ну, так выстроена да, что это, что это, Если вы встречаетесь, проводите время вместе И друг друга видите То получается, что вам в целом У вас гораздо больше стимулов там, Послушать, что говорит другой человек ну, потому что вам угу. сложнее игнорировать человек, который улыбается, обращается к вам, э, и вообще в целом симпатичный, да, чем просто, да, если вы в Фейсбуке вы это все не видите. Вы видите просто какие-то всплывающие значит, слова, да, на которые можете отреагировать как угодно.
1: Ну да, это абстракция, да. получается, в некотором смысле.
3: Ну, да, то есть это такая, то есть это, это важная вещь, У -у -у. что Facebook другая природа этого, этого, значит, этого разговора.
1: Ну, а может быть, мы на примере что-нибудь разберем уже?
3: Давайте попробуем. Про что вы хотели поговорить?
1: Практика. Ну, у нас
2: фигурировала речь Егора Жукова mm -hmm. до того, как мы начали за... вышли в эфир, начали записывать. Можем мы можем к этому,
1: к этому Да, я не совсем в контексте, потому что не совсем следила. Так что, может быть, пару слов, если кто-то из вас обрисует ситуацию, но мало ли вдруг кто из наших слушателей тоже не все подробно за этим следили.
2: Я могу сказать пару слов. Да, меня, меня удивило, что многие из моих друзей в Фейсбуке, например, назвали эту речь очень круто структурированной, очень мощной с точки зрения того, как она, как она сделана. Сказать, что она э, супер э, бьет как бы в цель, э, в общем, доходит как, до слушателей правильным образом, в общем, классно очень воздействует на людей. Это первое, что меня удивило, потому что мне так не показалось. Мне показалось, что там очень много воды, очень много каких-то странных, э, каких-то не, не, не совсем корректных или каких-то не, не очень искренних вещей. Не знаю, мне, например, очень резанул слух вот это его пассаж о том, что э, учебник стоит дешевле, книга стоит дешевле, бутылки водки. Вот. Как-то мне показалось это как-то, в общем, <смех> довольно странно. И ну, еще, конечно, у меня есть вопросы к, к самой фигуре Егора Жукова, к его убеждениям, но я прекрасно ну, понимаю, что в данном случае нам сейчас не стоит это, этого касаться, это разбирать. Вот, и ну, перед началом эфира ты мне сказал, что ты как раз хотел бы грубо формальной стороны mm -hmm. прокомментировать, Ужасно интересно. Да? Что, же, что же он такого как бы, крутого сделал?
3: Да, мне кажется, что в, значит, ну, значит, самый общий базовый контекст, да, что Егор Жуков в суде, да, когда он еще не знал, что он получит условный срок, а был вполне себе... Значит, с высокой степени вероятностью, уверен в том, что он получит реальный э, срок, да, произнес э, свое заключительное слово, э, в котором в, в частности рассказал, да, что э, вот, есть традиционные ценности, и традиционные ценности ⁇ это ответственность и любовь. И вот он не видит, чтобы эти ценности демонстрировал государство, а он сам наоборот да, считает, что это те ценности, которые заслуживают. Значит, защиты и, и борьбы за них. И вот он, собственно, я предложил а, свое видение того, как эти ценности и нужно защищать. Вот. И, а, как я понимаю, я, на самом деле, еще не видел статистику. А, собственно, эта очень широко разошлась. И что важно, что она вышла за пределы, как мне кажется, да, какого-то социального круга. Да? И мне кажется, что она именно поэтому интересна. И поэтому интересно думать про то, что она значит и почему, а не обсуждать конкретно, значит, как устроены взгляды Егора Жукова, значит, перспективный он политик или не перспективный, да, я думаю, что это все, то есть, возможно, я могу себе представить, что этот разговор имеет какой-то смысл, для меня не очень. Вот. И мне кажется, там э, Жуков э, сделал судьбу общем вполне сознательно важную вещь, да, в, и это то, про что, мне кажется, важно думать, что вот есть э, понятная, э, значит, как бы паттерн, что если вы хотите кого-то убедить, то что нужно
2: делать? Даже ответить сейчас. Ну, да. Да, например, да. Помимо того, что мы знакомы его с какой-то информацией до да, нашего оппонента, ну, да. мы, наверное, должны эмоционально его
1: завлечь.
3: А как вы можете его завлечь?
1: А, ну, по... он, мне кажется, оперируя каким-то ценностям, нет, его, Окей. ну, или общепринятым, там, человеческим, допустим.
2: Ну, показать, ну, что,
3: что
1: между нами есть что-то общее.
3: Ну, конечно, да, вот, в смысле, это, мне кажется, важная штука, да, что очень часто вот есть, как мне кажется, да, такое как бы убеждение, да, что если люди эм, не знаю, в чем-то заблуждаются, то просто надо им сказать, что они заблуждаются. И представьте, много-много свидетельств. Mm -hmm. да, вот я недавно, я не успел ее толком прочитать, но я увидел книжку, которая называется «Как спорить с расистом», да, значит, она, значит, ну, американскую книжку, которая вся просто построена как набор свидетельств того, что расизм – это булшит. Вот. и это как бы очень э, как бы симпатично. да. Конечно, нам нужно, с одной стороны, понимать, э, что...
2: Э, ну, быть в материале, как говорится. Да. Да.
3: <смех> Почему мы можем объяснить, что расизм, значит, это булшет, но это никак не связано с тем... То есть, это не связано с тем, зачем вообще вы с этим человеком спорите. Да? Потому что, если вы хотите этого человека переубедить, то не надо ему рассказывать, э, значит, не надо дать ему книжку, из которой следует, что он не прав во всем. Ну, в смысле, ни один здравый человек на, на Земле, значит, если у него есть какие-то серьезные убеждения, да, он как бы, не будет ее читать. Да? Вы не хотите mm -hmm. с утра найти книгу, где написано: Значит, Оли Эрита здесь собрано все, значит, что вы делали не так в этой жизни. Да, значит, и как бы в финале, значит, Написано, если вы, вас все-таки интересует, что вы делали не так, ответ на ему и все. Да, значит, в вот эту, вот эту книгу вам в целом, если у вас нет какого-то склонности к мазохизму, вы не будете читать. Да, нет.
2: желание наказать <с себя.
3: <с вот. И это вопрос в том, да, что вот если у вас есть какие-то убеждения, да, то как вы их эм, транслируете? Да, как вы, если, есть ли у вас вообще цель людей убеждать? Или, и, и кого? Да? И вот там, на самом деле, очень важный выбор. Что если вы, у вас есть убеждения и вы хотите прямо значит, с огнем и пафосом их транслировать. Вот так, как вы их себе представляете. Uh -huh. То на кого это хорошо работает? Это работает на людей, которые и так вам верят, или рядом с вами. И uh -huh. они еще они получат дополнительное подкрепление. Вы за них это проговорите, эту картину мира, и они увидят, что она цельная значит, и работающая. Uh -huh. Это хорошо. На кого еще это может работать? Это может работать на тех, кто сомневается. да, Кто не определился. Они говорят, окей, слушай, ты так хорошо это говоришь, да, мы понимаем, как это устроено, как одно связано с другим, я на это подумаю и могу сдвинуться в твою сторону. На кого это вообще не работает? Это не работает на тех, кто уверен, что значит, все, что вы говорите, не так.
0: Угу.
3: Да, особенно как происходит поляризация. Если вы считаете, да, что, не знаю, да, что патриархата нет, а вам приходит человек и, значит, час говорит, что патриархат есть, да, то вы говорите так, я, я его не слушаю. Угу. Да, потому что он не, как бы, значит, Теория переубеждения, она так не устроена. Да? Это не облучение людей информации yeah. вот. Дальше у вас есть выбор. К кому хотите обратиться? Вот мне кажется, что, я не знаю, хотел Жуков этого делать или нет, он ответил на этот вопрос. Он говорит, я хочу обратиться не к тем, кто и так в курсе, что российские суды не работают. Вот. И, Польто, он сказал, я еще и хотел обратиться не только к либертарианцам, потому что по видео Жукова видно, что он в целом uh -huh, uh -huh. в... Ну, он, как мне кажется, вполне значит, талантливый, способный и начитанный человек, да, и который для, в 21 год имеет достаточно понятную картину либертарианских взглядов. Вот он взял и решил, что он не будет ее транслировать. Вот. И мне кажется, это достаточно круто, да, потому что в, в целом э, очень часто да, в таких ситуациях люди просто берут и рассказывают то, как они э, считают, на том языке, которым они пользуются. Угу. Вот. Жуков сказал, окей, я сделал то, что это, это называется э, моральный рефрейминг. Он говорит, я пытался, пытался подумать А какие есть ценности э, Которым я могу апеллировать и которые не мои да, Есть ли какой-то язык, которым не мой и он, я не знаю, насколько он это конструировал, но он прямо как бы шел так, как, если бы, не знаю, если бы вы ко мне пришли, сказали, что нужно делать для политического убеждения оппонента. Он сказал, вот так и надо делать. У -у -у. Так что, возьмите, он говорит, вот это первый раз, как, как мне кажется, да, за, за долгое время, когда человек примерно из нашего как бы, круга говорит про христианские ценности. Он, да, он, это для, У -у -у. если вы как бы в в теме, вы говорите, что это происходит, в смысле, какие, значит, христианские ценности, да, что мы сейчас будем обсуждать Христа, значит, и любовь к ближнему. И это выглядит очень странно. Но, судя по всему, Жуков не планировал вас убеждать. В смысле, вы уже находитесь, да, вас, угу. вы уже и так в курсе по поводу того, что он может вам сказать, вам, вам не нужно его слушать. Вы угу. скорее на это реагируете, типа, что это какая-то странная хренать. Вот. Но если у вас есть задача расширяться, да, то Жуков делает как бы очень понятную вещь. Он говорит, вот, я говорю, вот есть люди, которые считают, что они придерживают значит, традиционных ценностей. Вот все мы не готовы подписаться по тем, что мы придерживаем, придерживаемся традиционных ценностей. А если вы придерживаетесь традиционных ценностей, да, то есть он находит какую-то зону оппонентов. Угу. Говорит, так я вам хочу объяснить, что я тоже придерживаюсь традиционных ценностей. Вот вы за любовь и за ответственность? Вам же нравятся эти слова? Он говорит, ну, наверное, да. Так вот я вам сейчас объясню, да, что я более ответственны да, и больше, более открыты к любви, да, чем люди, которых вы защищаете. Вот. Это такой классический рефрейминг: да, когда для того, чтобы вас услышали другие люди, вы должны говорить не то, что вы думаете, а то, как вы должны отталкиваться от того, что для них является да. commonplace. Да, ну, является ну,
1: культурный код используется.
3: Ну, как-то да, все нужно да. по-разному, по-разному называть. Да, угу. Но в каком смысле да, вся классика риторики она на этом и построит. Там есть тонкая грань, с одной стороны. Понятно, да, что популизм тоже такой устроен. Да, что вы говорите то, что люди ну, хотят услышать. Да. Дальше важный вопрос: что значит, понятно, да, что там есть, есть моральная значит, проблема. Да, в какой мере вы сами, значит, заходя на эту территорию, вы остаетесь с собой. Да, вот вы заходя на территорию, где вы говорите не на своем языке вы все еще вы, или вы, значит, прогнулись и просто, значит, говорите то, что от вас хотят услышать вот эти воображаемые, значит, ваши оппоненты. Он сложный, но мне кажется, что в, если, если говорить о том, почему эта речь конкретно, как этот текст, да, хорошая, mm -hmm. да, и, и, как мне кажется, отвечать на вопрос, почему она там разошлась шире, чем другие выступления, да, значит, которые в, там, в, сейчас за последние, к сожалению, да, по, значит,
2: да, которых уже есть какое-то да, количество. По, да? по гру угу. грустным
3: угу. да, количество заключительных речей. Да, и слов в последние несколько лет было, их, их много было произнесено. Вот. И эм, вот мне кажется, да, что с точки зрения там, риторики да, и с точки зрения расширения аудитории, это, безусловно, важная и интересная штука. А дальше возникает вопрос. Вот если мы э, живем вот так, так, как мы живем, Насколько нас вообще интересует вопрос нахождения консенсуса и нахождения сторонников из других кругов? И готовы ли мы ради... И как мы вообще представляем? Вот мы считаем, что а, вот то, что делает Джуков, недопустимая неискренность. Да, вот когда мы будем говорить про любовь и ответственность. Вот я в целом этими словами не пользуюсь. Да, вот я, когда там, описываю свои там, взгляды, я буду говорить, не знаю, да, там, не знаю про свободу, не знаю, про справедливость, или про что-нибудь еще. Окей, да, okay, это такая прогрессивская повестка, да, которая значит, лучше воспринимается, не знаю, вестернизированными людьми. Uh -huh. А вот про любовь я могу и там со своей, не знаю, мамой поговорить. Потому что про свободу она не готова слушать. И вот я в этот момент, это хорошо, я себе представляю, что это нормальное как бы партнерство. Мы хотим, мы готовы к тому, чтобы говорить и на другом языке тоже. Или мы считаем это таким предательством и отступлением от своих ценностей и идеалов, а те, кто это делает, популисты. И тогда он мне если мы это не делаем, то что мы делаем? Мы ходим и повторяем просто значит, про свободу и справедливость. Да,
2: тоже не готовы воспринимать да. Да. Или mm
3: -hmm. про равенство. До тех mm -hmm. пор пока что? Да, вот если у вас есть, там, не знаю, да, другие люди, которые говорят, нет, я вот ценности равенства, я как бы камон, я вот тут живу, в, не знаю, в, в текстильчиках. И <coughs> вот я, вот я просто родился в текстильчиках, и поэтому это не, для меня вполне как бы, конкретно. То есть
1: все зависит от контекста всегда. Это зависит от,
3: от контекста и от того, как мы, себе, как мы на этот вопрос отвечаем. Да, вот что делать э, с людьми, да, которые не хотят сейчас с тобой разговаривать про, про равенство да, или, или, не знаю, про, э, про свободу. Вот Что-то, что тебя вол волнует и тебе кажется очень важным. Или про права человека. Они говорят, какие, какие права человек? Вот мы здесь живем, да, значит, я не верю, да, что... Вот я живу в технике и не верю, что будет какое-то равенство или права человека, верховенство, закона и права. Это все какая-то фигня, которая никак не стыкуется с моей жизнью. Вот дальше мы этому человеку что-то предлагаем, или мы говорим, не нет, ну ладно, слушай, ты вот прочитай, как мы говорим, значит, учебник по социологии, там, не знаю, получи высшее образование, он тебе, значит, на курсе курс пройди, вот и тогда мы с тобой поговорим, потому что без этого мы не можем.
1: Но мне кажется, когда вообще общие вещи обсуждаются, очень сложно договориться, потому что там куча противоречий возникает. А Именно когда вот чем, ну, как я это понимаю, да, чем четче очерчен контекст, тем больше шансов, собственно, поговорить о каких-то спорных вопросах. Потому что тогда ну, более понятно. примерах разобрать, например, разобрать да. конкретную да. ситуацию.
2: Да. не знаю это же
3: Тоже, тоже ну, выход. Да, так, ну, мне кажется, это важно, что в, что в целом договор, mm -hmm. да, конечно, он значит, исходит из того, что вы создаете общее, общее поле, да, значит, общее дискурсивное пространство. Общее поле этого, этого, это общее языковое поле. И если вы говорите с человеком, у которого, с которым у вас очень разные поля, да, то вы же, там, не знаю, понимаете, что если вы с таксистом обсуждаете ситуацию, то вам, значит, словами гендерное равенство... Покасаться не стоит. Да. Ну, в смысле, в смысле, вы можете, так, потому что таксисты бывают разные. Да, да, вот, то, что, да, действительно. Вот. Но в целом, да, не
2: знаю,
3: скорее всего, вы можете предположить, там, не знаю, после, там, не знаю, 20 минут разговора, да, что это, что, ну, или вам сейчас надо будет очень долго объяснять, что такое гендерное равенство, так далее, что вас это просто уведет куда-то в сторону, что для того, чтобы о чем-то договориться важно, вам нужно условно отказаться от того языка, который вам кажется сейчас естественным, и которым вы привыкли обсуждать. И вот дальше задается есть вопрос. Вы готовы от этого отказаться? Вам кажется, что это норм? Да? Или вы говорите, нет, Значит, я, вот есть мой язык, я буду на него держаться, и дальше я буду разговаривать только с теми, кто готов да, значит, в эти границы попасть.
2: Илья, мне кажется, еще очень важный вопрос, насколько ты хорошо себе представляешь того человека, с которым ты говоришь, насколько ты представляешь правильно себе не знаю, его, его убеждения или его язык, мне просто кажется, что те люди, например, которые придерживаются, условно, традиционных ценностей, они тоже очень разные. И мне кажется, со многими стоит говорить, ну, не делая каких-то таких сильных уж, ну, не адаптируя как-то, да, не, не, не переходя на какой-то совершенно другой язык. Вот Нет, Тут это, вопрос да, о представлениях, мы... мне кажется, скорее.
3: Это как мы видим эту, аудиторию так. этих людей. Да, тут мне кажется, что еще тоже важная вещь, что в, в целом, мне кажется, что если мы, э, у нас есть какая-то идея, что вообще-то мы э, любим политику, в смысле, что вот мы считаем, что это важная вообще часть жизни, что мы не хотим к тому, чтобы... То есть ну, мы стремимся не к тому, чтобы политика исчезла из нашей жизни, а мы, как прекрасные единороги, могли бы значит, розовые пархать и заниматься значит, своими важными делами. Так что, а что есть, есть такая сфера, где люди... Значит, договариваются о том, как они решают общие проблемы. Вот мне кажется, что политика это самое какое-то общее определение, это вот, вот такое, да, что есть какая-то зона, где людям нужно о чем-то договориться. Вот. И дальше возникает вопрос, что если вы в это верите, что она вообще, да, значит, эта сфера нужна, то там, конечно, возникает проблема про то, что, как связано с тем, что для того, чтобы договариваться, вам нужно обращаться к большим аудиториям. Да, то есть понятно, что для того, чтобы в вот мне поговорить там, не знаю, с вами, мне не надо сесть и, и написать речь. Ну, в смысле, я как-то можем uh -huh. как бы, на ходу сориентироваться. Но если вы имеете в виду, что вы обращаетесь к, не знаю, к тысяче человек, то, конечно, вы занимаетесь в этот момент, вы не можете их всех учесть. Вы придумываете некоторые воображаемые, значит, uh -huh. как бы персону, да, которая эти, все вбирает эти слова. И пытаетесь попасть в те слова, идеи и ценности, которые эта воображаемая персона да, значит, ну, как бы воспримет как свои. Да, да. И поэтому, как бы, вот, мне кажется, что это тоже проблема, да, что когда мы говорим политик, не...» То есть в каком смысле это есть для меня важная тоже идея, что э, политик в каком смысле не может быть искренним. Да, и это не проблема в том, что он плохой человек. Просто та искренность, к которой мы привыкли, она все-таки относится к другому типу взаимодействия. Ну, в смысле, uh -huh. вот, uh
1: -huh. Это более интимная. Да. Ну,
3: как ты общаешься с друзьями, там, не знаю, с семьей, там, с, детьми, с детьми, с коллегами uh -huh. и так далее. Как только ты выходишь к микрофону и говоришь, я хочу... Ну, с теми, здесь... кого
2: ты можешь увидеть, да. да, и, да. Ты говоришь на каком-то достаточно
3: странном прибыль. публичном языке, угу. да, который, конечно, в смысле, если, у вас, если вы не делаете на эту скидку, то, конечно, у вас он вызывает отторжение, потому что это как бы фейл, это какая-то риторическая фигура, это какая-то натяжка, это вообще непонятно. Ну да, потому
1: что есть ожидания да. соответствующие, ну, что как бы вот да. должен быть искренним, и все да.
3: И мне кажется, что это как раз то да. есть, я, в, а, то есть, когда я вижу комментарии, или когда ты говоришь, что, что значит, это речь не искренняя, я говорю: да, я с этим согласен, но я, правда, мне кажется, нужно подумать о том, а читаем ли мы, да, что речь политика должна быть искренней, что мы именно под этим имеем в виду?
2: Здесь еще, мне кажется, важный вопрос. Ну, и Егор Жуков, на мой взгляд, он, ну, во-первых, он не политик, может быть, он у себя как-то видит в будущем как политик, но сейчас он не политик. И я поддерживаю его как... Не, не как, хотя, как честное лицо? Ну, ну да, нет, наверное, действительно это некорректно. Конечно, когда человек находится в такой ситуации, он уже перестает ну, да, перестает да, быть нет, просто студентом, да, а, опять в... хочется в... солидарность проявить. Вопрос который...
3: расширительный. Мне в целом <с кажется, что если говорить совсем расширительно, то, мне кажется, любой человек, который общается с какой-то аудиторией политик, ну, слушайте, да, если да. вы в целом, да, вот если вы там, вот вы хотите делать подкаст, ну, понятно, да, что просто политика не ограничивается то есть понятно, что есть институционализированная политика, mm -hmm. в основном есть, там, значит, вы участвуете в выборах, у вас есть какой-то мандат, там, не знаю, вы пытаетесь зарегистрироваться, это как бы одна да, штука.
1: понятно, ну да, в принципе, любое действие в публичном поле, оно может считаться политическим. Ну, то есть я, я разделяю этот взгляд. Да, а, я абсолютно... тоже разделяю, да. Просто ведь у меня, как мне как-то сложно...
2: Здесь нет
1: противоречия абсолютно,
3: да. Нет, я понимаю, что не то, что надо сказать, вот мы теперь политики, но просто, конечно, это тоже важная вещь, что в силу того, что мы там видим, или то, как выглядит раздел политика в традиционной газете, то нам кажется, что это очень такая же конкретная штука, как экономика. Что вот экономика – это про, про бизнес и про богатых, и про деньги. Да, значит, культура – это вот mm -hmm. про, про книжки, значит, песни и, и кино. Вот. ну конечно, все не так. Да, что у вас есть культура, как бы, и речь, не знаю, президента – это тоже культура.
1: Конечно, да, значит... это все взаимопроникающие ну, и, и взаимосвязанные вот. вещи. Так, так. так вот, о чем я и говорила, когда ты тоже получила за кадром, что вот эти некие условные разделения, да, они о, о, людьми часто воспринимаются очень реально. Ну что, политика — это вот только это. И вот только так существует. Но а тот, в каком-то да. более там, широком смысле в приложениях к каким-то другим ситуациям это уже не политика, это как бы что-то другое. Да? Ну, то есть я имею в виду, что вот это вот некое Но цементирование это... понятий и вот приклеивание на определенные только кусочки реальности.
3: Тут, мне кажется, тоже надо, надо все-таки <свят> <свят> какое-то милосердие к людям проявить. <свят> да, в смысле, <свят> ну, в смысле, что окей, но, в смысле, а действительно жить в мире, где все связано со всем, значит, и все во все перетекает, достаточно тяжко. Да? Конечно, мы сами стремимся значит, выстраивать для то границы в разных штуках. Да? И вот у нас есть есть такое место, где все считают, что граница должна быть. По крайней мере, как мне кажется, опять, если я читаю э, новости в своей ленте, это, это должна быть граница, значит, work-life balance. Mm
4: -hmm. а что -то yeah, граница yeah. между
3: работой и жизнью должна быть. Вот все говорят, вот черт мы все овер и поэтому мы много лет не выстраивали эту границу, а теперь прошло время наконец сказать, что по выходным я не работаю.
2: Да, да, мне, я совершенно согласна. Мне кажется, что сейчас как раз вот какое-то выстраивание границ тоже важный очень процесс, который происходит. Но я таких типа игроков... очевидных, которые ты раньше, может, игнорировал, но уже невозможно их дальше игнорировать. Как Нужно их...
1: Устраивать. не могу согласиться насчет работы потому что я уже давно работу не а, выделяя именно в такую категорию что есть некая работа и отдых то есть есть а, деятельность которой я занимаюсь да и она в общем ну это часть жизни вот. и внутри нее случаются периоды когда у тебя там происходят более расслабляющие какие-то моменты а, и более напряженные ну я о своем исключительно ну, Рита. В смысле? Спорте. А при чем здесь, ну, а здесь капитализм? Не, ну можно считать, конечно, что меня эксплуатирует капитализм, но я так не считаю. Но мне кажется, мы сейчас можем выйти в, как в следующую тему. В следующий выпуск можно начать. Нет, но я именно вот, я просто отреагировала на определенную вещь, на как да, выстраивание границы там между работой и отдыхом. Но кому-то хочется это делать, почему нет? Я ну, просто это так не вижу.
3: Да, Игорь, что это, это тоже важный отдельно, то есть мы видим огромное <coughs> количество, в том числе общественных uh -huh. дискуссий, которые как раз и выстроим вокруг границ, да, то как они двигаются. Да, потому что в целом это... Ну, то есть, понятно, но это
1: естественная же вещь. Ну, Не естественная,
3: а в каком смысле важный, важный культурный механизм? Да, что мы для того, чтобы что-то, чтобы как-то с чем-то справляться, мы должны это ограничить. Но, да,
1: естественно, я имею в виду в том смысле, что оно в непосредственном опыте происходит.
3: Ну, конечно, да. Ну и дальше вот у вот вас есть спор, да, есть ли какие-то границы там, не знаю, у пола, да, там, а есть ли какие-то угу. границы там у внимания, да, значит, вот, вот это, вот, значит, можно, я могу вас просто коснуться в публичном, значит, пространстве, значит, руки, или, или, или это нарушение границ, да, то есть понятно, да, что с одной стороны у нас есть такая очень эмансипирующая повестка, когда мы говорим, чуваки... Никаких границ нет, вы можете быть кем угодно. Значит, никогда не поздно учиться, никогда не поздно поменять профессию. Да, если они вас, ограни... вас что-то ограничивает, в принципе, подумайте, может быть, это фигня. Вот. И мне кажется, это важно и очень часто правильно, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, есть вот эта история про то, что, смотрите, это граница, давайте вы сюда не будете лезть. Да. Если я работаю на значит, корпорацию Яндекс, давайте вы не будете меня наказывать за то, что я написал у себя в Фейсбуке, Значит по, значит, по поводу того, что происходит в стране. Да, то есть это важная штука, да, что эта подвижность границ, она, конечно, порождает большое количество конфликтов. Да, и попадает в те зоны, которые стандартно да, значит, были разграничены. Ну, а, теп и, а теперь требуется какое-то да, ну, ну да, теперь требуется новое. Да, вот, где проходит граница между взрослым и ребенком? Да, значит, да, сейчас большой, большой вопрос. Да. Вот. Значит, где граница, опять-таки, да, между допустим, человеком и не нечеловеком, да, в точки зрения прав. Да, если вы посмотрите на большие политические споры, да, вот там движение за права животных, она говорит, что мы можем... До этого мы считали, что есть граница, которая отделяет людей от людей А сейчас мы говорим, нет, это все-таки нет такой жесткой границы, и вот
1: так. Да, это все постоянно меняется, да, в динамике это происходит.
3: Ну, это, с одной стороны, постоянно меняется, с другой стороны, каждый конкретный момент, мы, конечно, живем как бы, в мире, где мы отстраиваемся от чего-то. Да, что вот мы все, да, значит, даже, даже в нашем... Там, в подкасте мы все равно отстраиваться от каких-то других людей, которые там друг друга не слушают, или которые говорят не об этом, или которые считают, что карьера должна быть жестко структурированной, в том числе мы создаем такое пространство, когда мы говорим, а вот сейчас здесь мы не можем начать друг на друга орать. Это как бы за пределами того, что мы можем допустить.
1: Да, но это одновременный процесс. Ну, конечно, да. Ох...
3: Если хотите, можем да. по поорать друг на друга вот, 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 вот,
2: вот, вот. Я Спасибо большое Было да, очень, был разговор. очень круто, и у меня есть ощущение что мы только начали приближаться к чему-то что, что хотелось сегодня обсудить но обсуждать дальше мы не можем
1: У нас есть граница да, есть. но Спасибо большое, было интересно
0: Хорошо, спасибо